0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。失乐园，哈萨克民族共同体的形成是一个长期的复杂的过程。其成员有操突厥语和蒙古语的不同民族。哈萨克作为一个具有固定形态的民族，已有500多年历史，一直可以追溯到15世纪的后半夜。在此之前，存在着几个民族联合体，即哈萨克的三个玉词：大玉词、中玉词、小玉词。历史上，哈萨克国家的第一个形态是汗国，大汗的权力之争。放墓地之争以及其他原因，严重阻碍了哈萨克斯坦土地上统一国家的建立。俄罗斯外交家巧妙地利用这些统治者之间的争斗，运用了与其说是军事行动，不如说是外交手段，把他们纳入了俄罗斯版图。哈萨克语词并入俄罗斯是一个长期的过程，几乎用了100年，从1730年到1824年。在这一段时期内，三个御词的汗都相继向沙皇政权提出请求，接纳他们为俄罗斯臣民。这样看来，哈萨克人归附俄罗斯的历史，一部分已有两个世纪，另外一部分已将近一个世纪。同俄罗斯合并之后，哈萨克族取得了抵御外国侵略的屏障，使自己和这个历史形成的民族共同体得到维护。汉国之间经年不断的战事停止了，同俄罗斯文化的联系成了哈萨克社会相当重要的精神文明的重要因素，在社会发展和经济发展中都发生了值得肯定的变化。同时，哈萨克土地中的一部分被收为国家资源，得以把其中的部分分给中央俄罗斯缺少耕地地区的来自乌克兰的移民。他们中的绝大部分之所以来到哈萨克斯坦，正是因为无地可种和生活困难。当然，这也伤害了哈萨克本土居民的利益。但是，不要忽视，移民们在这片广阔土地上生息劳作，也许它成为移于居住的地方，为游牧地区带来了农业文明和定居的生活方式。我的家族的命运。也同这一东迁垦荒运动有联系。我爷爷和父亲都是矿工，曾祖父是农民，因为无地可种，于19世纪后半夜携家带口来到这广阔的东方土地。我不知道是什么原因，让他们在一个名叫乌拉尔军的格萨克屯安家定居了。这是俄罗斯帝国的一个特殊的边区，乌拉尔格萨克不承认土地私有制。他们的全部土地归村社所有。克罗连科在自己的著名的随笔中写道：“整片土地不知私有制为何物，甚至也不知道俄罗斯的村社土地分配制度。布拉尔戈萨克是一批复杂的、矛盾的人，他们的那种特殊性格多半是由于他们长时间生活在外来威胁的氛围中，在他们的深层关系中。”并不是一切都很顺的，自然的经济问题中掺杂民族问题，外来者是俄罗斯人和乌克兰人，而哈萨克人则又是哥萨克人生活环境中的另类。对于哥萨克来说，所有从俄罗斯迁来的人都是俄罗斯人。我的曾祖父一家就是生活在这种矛盾的条件下。多年过去了，他的孩子们，包括我的爷爷。娶了土生土长的哥萨克人，我的民族属性也由此而生。是世居俄罗斯中部地带的俄罗斯人同热爱自由的乌拉尔军哥萨克人的融合。多年以后，我的爷爷奶奶由于各种原因又回到了顿巴斯，先是当农民，而后当了矿工。俄罗斯人、乌克兰人都愿意互作邻居。哈萨克斯坦有不少俄罗斯名称的村镇和城市。1837年建立了一个叫哥萨克军事要塞，叫做维尔诺耶。选用这个名称是把它作为一种坚定不移、对俄罗斯国籍忠贞不二的象征。这之前那里是一个哈萨克居民点，叫阿拉马特。到苏维埃政权时代，城市改称阿拉木图。哈萨克斯坦成了俄国的一部分。对这一事实乃至它的后果，哈萨克斯坦各社会政治阶层的评价远远不同。一部分人，该地区的传统精英分子常常把他的法治生活方式的破坏、商品货币关系的发展看作是对祖辈神圣精神的亵渎。另外一些人。则期盼俄罗斯民主力量能促进哈萨克人民启蒙思想的发展。从苏维埃政权在哈萨克斯坦确立之日起，开始了国家建设的新阶段。1920年8月，俄罗斯苏维埃联邦共和国全俄中央执行委员会主席团通过决议，建立吉尔吉斯苏维埃社会主义自治共和国，也就是哈萨克共和国最初的名称。其中包括若干由哈萨克族人居住的州。到了1924年，中亚地区按民族重新划界，所有的哈萨克族土地合并为一个统一的苏维埃民族国家。1925年又更改了国名，使之符合历史，开始称为哈萨克共和国。哈萨克人约占共和国居民的 61% 当时便有人建议。把哈萨克苏维埃社会主义自治共和国改为加盟共和国，但这种改革1936年才得以实现。上世纪20年代推行了一系列旨在改善居民状况的措施，比如愿意从事农业生产的人分到了耕地和草场，建设了新的工厂，甚至出现了完整的工业部门。当时，即便该地区也未能避免政治上的极端主义。那个因1918年在乌拉尔积极参与枪杀沙皇一家而出了名的格洛谢金，从1925年起领导了俄共哈萨克边地区委员会整整八年，在共和国内也留下了关于他的血腥记忆。由于推行游牧民和半游牧民强制定居的极左的行动，共和国的居民消失了几乎五分之一。上世纪三十年代初开始，共和国经济迅速发展，先是工业，而后是农业。1937年，在哈萨克斯坦大工业企业达到 2,000 多家，便是明证。1940年至1975年间，从事工业生产人数的增长速度等于俄罗斯的 2.7 倍。当然，这种速度也是受到军事局势的影响，但起主要作用的还是苏联实行的。关注民族共和国全面迅速发展的政策。发展首先涉及经济，经济的建立靠的是全国的资金，同时又靠动员地方资源，包括矿产资源。矿产正是哈萨克斯坦所富有的，比如大家知道，仅煤矿就有400多处，铜矿、铁矿。铅锌矿、金铜矿、磷钙土矿、石油、天然气等几十处，在这个有着各种原料的基地，不仅采掘工业，而且冶金业、铝业、化学工业等部门都得到迅速发展。哈萨克斯坦生产50余种有色、稀有、贵金属、稀土及其他金属。遗憾的是，金属加工业、重型机械和拖拉机制造业尚欠发达。好在各加盟共和国组成一个统一国家，同其他共和国的广泛合作联系，补偿了上述这一不足。哈萨克斯坦拥有巨大经济潜力。我在1987年曾访问该共和国，在埃基巴斯图兹走访二号地区国营发电站，而后又参观了东方露天采煤厂。两个工程规模大的惊人。更令人惊羡的是，高端技术装备，乌斯季卡面卡卡缅诺戈斯，乌斯季卡缅诺戈尔斯克铅锌联合工厂给我留下了深刻印象。生产铝合金这种国民经济急需的有色金属，又要在生产过程中避免污染，这需要具有多么尖端的技术啊！坐落在市郊的村镇中，漂亮的个人住房星罗棋布，也引起了我的注意。看来这是我国大城市中第一批真正由个人兴建的独门独院的住宅。在参观卡拉干达冶金联合工厂时，我一直觉得我是置身于故乡的乌拉尔重型机械制造厂。这里的许多车间，其装备都是由当初我所在的工厂生产的。那时，我曾是工厂的总工程师和总厂长。是的，这是我们这个共同的伟大国家高效劳动分工和生产合作的有目共睹的成就。哈萨克斯坦大约有五分之一有经济作为能力的居民从事农业生产。在这里。畜牧业的专业化是人们一直认真关注的。在各苏维埃共和国帮助下完成处女地垦荒任务后，哈萨克斯坦成了全国粮食的主要产地之一。如果说1940年全苏联粮食每38吨中只有一吨是哈萨克斯坦所生产，到了1986年，每7吨中就有一吨来自哈萨克斯坦。总的说来，很明显。哈萨克斯坦需要加快发展加工工业、深加工工业，但是可惜，进行这种重要的结构改造的时间已经没有了。哈萨克斯坦在精神发展方面也发生了巨大变化，居民中普遍的文盲现象已经消除，形成了一支科学的、艺术的、工程技术的知识分子队伍，建立了广泛的高等院校和科研机关网。正是在苏维埃政权时期，共和国发展成为文明的现代国家。它的发展在当时成为苏联实行的民族政策成效卓著的光规范例。历史不容抹黑，也不容美化，尤其是当我们从制定和实现民族政策这一角度研究历史的时候。民族政策直接影响到非常敏感的隶属不同民族的人民之间的复杂关系，需要审慎对待。